0: Nós vamos conversar agora com a infectologista do Instituto Emílio Ribas, a médica Rosana Hitchman, que vai falar sobre a gestação em tempos de Covid-19 e as alternativas para as mulheres que pretendem engravidar após esse período. Bom dia, doutora. Obrigado por nos atender.
1: Margie, bom dia. Prazer estar com vocês.
0: Prazer é nosso. Doutora, nesse contexto todo, ficar grávida ou ficar gestante né, em tempos de Covid-19 é realmente mais arriscado e por quê?
1: Óbvio que é é um momento completamente diferente na vida de todos nós e não é diferente para a vida da gestante. Como a gente sabe, em geral, as doenças infecciosas, de uma maneira geral, elas tendem a ser mais graves numa gestante, exatamente por alterações hormonais, imunológicas que a gestante tem. Então, a Covid-19 não é diferente nesse aspecto. Então, quando a gente compara a, a, o risco de uma pessoa gestante versus uma não gestante com a mesma idade, de precisar, eh, tendo a Covid-19, de assistência hospitalar, eventualmente até de, de terapia intensiva, etc., acaba sendo maior. Em especial, Sergei, para aquelas gestantes que têm algum fator de risco, as gestantes de alto risco que a gente chama. São então, as gestantes, sei lá, diabéticas, gestantes hipertensas, asmática, obesa este grupo é de maior risco.
0: Eu te perguntei isso porque o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Parente, pediu que as mulheres adiassem a gravidez até haver uma melhora da pandemia. Ele citou, é claro, essas questões de doenças prévias, que deveriam se vacinar contra a Covid-19, mas e essa, e essa menção do secretário? Qual, que é, o seu, qual que é a sua visão?
1: Minha visão talvez seja um pouco diferente, eu acho que a a gestante, ela precisa, obviamente, se cuidar, mais do que uma pessoa não gestante em termos das medidas não farmacológicas, né, uso da máscara, evitar exposição, etc. Agora, você tem que imaginar que tem, a, a pandemia, nós já estamos com ela há um ano e alguns meses, né, E tem muitas mulheres, muitos casais que planejaram gestação ou que acabaram engravidando mesmo sem planejamento. Então a gente tem que passar segurança para esse grupo, porque a gente tem que imaginar que tem pessoas que estão, sei lá, gestantes com 35 anos, alguma coisa assim, que também não tem mais muito tempo para aguardar em termos de ter uma gestação mais segura, mais saudável. Então, eu eu diria para você que eu não desaconselho a a engravidar, mesmo porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dois, três meses, né? A gente imagina que a nossa situação esteja melhor daqui a uns dois, três meses, com o avanço da imunização, o avanço do número de pessoas protegidas e agora iniciando a vacinação efetiva do grupo de gestantes de alto risco. Então, com tudo isso, a gente imagina que Alguém que planeja engravidar agora, cujo risco maior vai ser daqui a dois, três meses, mais ou menos, ela esteja num período melhor do ponto de vista de circulação viral no nosso país.
0: Doutora Rosana, qual a sua avaliação sobre essa orientação de interrupção da vacinação em gestantes com o imunizante da AstraZeneca? E também tem aqui uma outra abordagem que teria sido suspenso o uso da vacina de Oxford em grávidas, né? Qual que é a sua avaliação dessa dessa situação?
1: Sergê, a gente tem que pensar o seguinte, é tudo muito novo quando a gente fala numa pandemia como nós estamos vivenciando. É, então, essas vacinas que estão sendo usadas, e, e no caso aqui da, da AstraZeneca, que é uma vacina de vetor viral, que é uma plataforma onde a gente não tinha experiência com essa vacina em gestantes, Toda vez que você tem a divulgação de um caso, de um evento adverso grave, que pode estar relacionado a uma vacina, num grupo especial, no caso aí da gestante, eu acho uma cautela bastante prudente você interromper a vacinação até que você entenda melhor o quadro todo, se tem relação causal mesmo da vacina com o evento adverso. Então, eu sou favorável, sim, com essa interrupção temporária da uso de vacinas, de vetor viral, qualquer uma delas. Quando eu falo de vetor viral, só para a gente entender, nós estamos falando de AstraZeneca, nós estamos falando de Sputnik, nós estamos falando de Janssen. É claro que aqui no Brasil é basicamente AstraZeneca. E eu continuo defendendo a vacinação da gestante, em especial de gestantes de alto risco, com vacinas onde existem mais experiência. E daí a gente está falando de Pfizer. Os Estados Unidos têm uma experiência grande agora com gestantes que já receberam a vacina Pfizer e também com a vacina Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, uma tecnologia antiga que a gente conhece faz tempo e está acostumado a vacinar gestantes com essa tecnologia. Então, eu de verdade, eu sou a favor dessa, dessa interrupção temporária até que a gente entenda melhor o que aconteceu com essa, com essa gestante se realmente existe uma relação causal entre o desfecho e a vacina para que a gente possa dar segurança para a nossa população.
0: Para quem já, para a grávida, para a mulher gestante que já tomou a primeira dose, o que, que ela deve fazer?
1: É, tem mais ou menos 15 mil gestantes que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca e vão tomar a segunda dose em três meses. Essa segunda dose, neste momento, segundo a orientação, a nota técnica do Ministério da Saúde, elas não vão tomar a segunda dose da AstraZeneca, elas vão completar a sua vacinação com uma das duas vacinas disponíveis indicadas para gestantes. Ou seja, elas vão tomar ou a Pfizer ou a Coronavac se tiver disponível. Óbvio que essa é uma situação de excepcionalidade, né? Porque a gente vem falando o tempo todo que quem começou com uma vacina, o ideal é completar com a mesma vacina. Especificamente, neste caso das gestantes, onde nós estamos com essa interrupção temporária do uso da vacina da AstraZeneca... A nota técnica do Ministério da Saúde sugere completar o esquema vacinal, não deixar essa essa gestante sem a segunda. A outra plataforma, ou Pfizer, ou a Coronavirus.
0: E qual que é o tratamento, doutora, para as mães que eventualmente testarem positivo?
1: Não, não, não existe um tratamento específico, né? a gente vem falando sempre isso, uh, não, infelizmente a gente não tem um tratamento precoce, eficaz, o que a gente tem e temos que fazer é um acolhimento e seguimento. Por quê, Porque é muito importante, Todo, não só gestante, todos os pacientes eles têm que ser acolhidos, que é um momento de muita insegurança, então o fato dele saber que ele está sendo monitorado, é, com, com um médico, a gente sempre fala quais são os sinais de alerta, sinais em que ele precisa eventualmente procurar um serviço, ou a gente fazer exames complementares, no caso da gestante fazer ultrassom para ver se está tudo em ordem com a gestação. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gestante que descobre que estão positivas, o que ela tem que fazer? Obviamente, procurar assistência médica. Com isso, a gente vai tratando todos os sintomas, né? E vamos, sim, programando como vai ser a prevenção nesse caso. É ver Se ela vai precisar, a partir aí de algum momento do, do, da fase, do ciclo da doença, se ela vai precisar de alguma medicação é, preventiva das complicações. Seja, por exemplo, o uso de corticóide, seja o uso de, de anticoagulante. Então, dependendo da situação e dos exames que a gente vai encontrando nessa gestante, a gente vai fazendo um manejo mais adequado para ela, para que ela não precise vir para o hospital, ela não precise ser internada e não tenha um ser pior.
0: Às 9 horas e 9 minutos aqui no Oito em Ponto, nós estamos conversando ao vivo com a médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutora Rosana Hittman. Doutora, tem esse... Tudo na pandemia é dramático, né? Agora, uhum. é, para a mãe que já teve o bebê, né? Já ela teve o bebê e vamos imaginar que ela teste positivo para a Covid. Porque também acho que tem, em primeiro lugar, a mãe do bebê, a mãe gestante, medo de passar, por exemplo, se ela pegar a Covid, passar para o bebê. Primeiro, se, se isso pode acontecer. E segundo, se ela já tiver o bebê e, e, e ficar positiva, como é que ela deve se distanciar? Ela vai poder, por exemplo, amamentar? Como é que funciona isso?
1: Ah, essa pergunta é ótima, então, assim, o que a gente tem visto, né, na, na, no nosso dia a dia, é que mães que acabam se infectando periparto, ou seja, próximo ao momento do parto, existe um risco que a gente chama de transmissão vertical, que é da mãe através da placenta, da corrente sanguínea, para o bebezinho. Esse risco de transmissão vertical é em torno de 2 a 4%, ou seja, é bem baixo, viu, Sérgio? Então, é, é, isso é muito importante para a gente saber que esse risco é bem baixo. E assim mesmo, caso essa criança nasça infectada pela mãe, o quadro clínico dela é extremamente benigno. Então, apesar das mães estarem preocupadas com essa infecção no final da gestação, o risco é sempre maior para a própria gestante do que para o recém-nascido. Então, isso é a primeira coisa importante. A segunda coisa, caso essa gestante pegue, a, se infecte com a, com a Covid é, já no puerpério E quando a gente fala em portério, a fase de maior risco seria os primeiros 45 dias pós-parto, ela pode passar para o bebê daí, só que não é de forma vertical. A gente chama de forma horizontal, ou seja, através de de gotículas respiratórias. Então, ela deve amamentar sim, Sergei. É importante que ela amamente. Não tem nenhum alimento que substitua o leite materno, porém, obviamente, com proteção. Então, ela vai usar uma máscara eficaz, né, eficiente, e vai amamentar essa criança. Ela só vai deixar de amamentar e, eventualmente, fazer a ordenha do leite oferecer para a criança, caso ela não tenha condições clínicas para amamentar. Vamos supor, vamos uma mãe que está com muita tosse e não tem como colocar o bebê ao seio, daí ela pode ordenhar o leite, né? ela tira esse leite e oferece para o bebê. Tudo isso, estou te falando para as mães que estão ouvindo a gente saberem que não há risco de transmissão do vírus através do leite materno. Então, pode manter, sim, a amamentação. E outra coisa importante, que a gente não comentou, mas é importante as, as gestantes ouvirem, é que se elas forem vacinadas... né ela já tem estudos mostrando que elas passam anticorpos ativamente pela placenta para o futuro recém-nascido. Então, além da proteção da própria gestante, eu posso proteger esse recém-nascido nos primeiros meses de vida. Então, é muito interessante a vacinação da gestante.
0: Muito bem, doutora, vamos falar um pouquinho de reprodução assistida, que a gente prometeu para o nosso ouvinte que você também ia é, fazer essa explanação. A reprodução assistida é uma opção para mulheres com dificuldade em engravidar ou até mesmo para aquelas que pretendem adiar a maternidade. Você pode explicar um pouquinho o que é a reprodução assistida?
1: Ah, a reprodução assistida são exatamente nessas situações em que você, você por algum motivo, você não quer eh, ou não quer engravidar agora, você está adiando seus planos, seja por receio da pandemia seja por, por, sei lá, você precisa fazer algum outro tratamento agora e você não pode engravidar e você já tem uma idade, então nada mais é do que você fazer a captura dos óvulos, né, então tem todo um tratamento para você capturar os óvulos da mulher para poder congelar esses óvulos e aguardar o melhor momento possível para poder fazer a fertilização, ou seja... Você faz um tratamento de descongelamento desses ovos para fazer a fertilização e ela engravida no momento que ela ela acha mais adequado. Então, é um recurso que existe hoje. Em tempos de pandemia, até a gente imaginou que fosse diminuir a procura dessa reprodução assistida e, pelo contrário, houve até um aumento. Parece que as pessoas, diante da pandemia... Do, sei lá, da insegurança, do medo do futuro, é, houve até uma procura maior para ter o congelamento dos óvulos para que você, no momento que você julgue mais adequado ou que você esteja com menos medo de tudo que está acontecendo, você tenha lá garantido os seus óvulos para poder fazer, então, essa essa fertilização e a, a gestação mais, vamos dizer, mais programada, essa seria a palavra mais adequada.
0: É justamente isso que eu ia te perguntar. Se você tem uma, um dado que, que aponte... Você já disse que aumentou na pandemia. É, e eu pergunto, na pandemia, porque as pessoas... Por conta dessa questão da idade mais avançada, essa é uma indicação, por exemplo, para fazer essa, essa reserva de óvulos? Ou as pessoas, por exemplo, também que têm medo de se contaminar, se existe algum tipo de contaminar pela Covid, e aí tem algum tipo de efeito colateral que possa prejudicar uma fertilidade no futuro... E, em terceiro lugar, se isso já virou uma coisa mais comum também, se as pessoas já fazem isso até como uma precaução, independente da idade.
1: Eu diria para você que você acertou nos três motivos. <risos> um é só pessoas que estão com mais idade mesmo e, por exemplo, ainda não acharam o parceiro ideal. né? Existe essa eu vou citar lá com seus 35, 36, 37 anos você quer ser mãe, você tem tem esse esse interesse, você quer garantir um óvulo mais saudável e você, por acaso, ou não achou o parceiro ideal, ou sei lá. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que, durante a pandemia mesmo, você tem mais medo, você tem receio de engravidar e então você adia os seus planos. E mesmo o que você comentou também do próprio vírus, se alguém tiver a Covid, a gente sabe que isso mostrando que o próprio vírus pode atrapalhar um pouco a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Então, também é uma forma de segurança de você congelar os seus ovos para usar no momento que você imaginar. E, a, e o último motivo aí que, que, que você comentou, em relação ao próprio momento que a gente está vivendo, né? Então, acho que de tudo que, os motivos aí que você falou, a gente viu uma diminuição da procura da da reprodução assistida em 2020 e agora, no final de 2020, começo de 2021, uma retomada e até um aumento da busca em relação a isso, porque viu-se como uma opção segura para você poder planejar a sua gestação.
0: Para a gente encerrar, doutora, nesse, nesse passo cultural o processo da reprodução assistida não está mais sendo considerado tão desgastante estressante e também eu tenho uma dúvida as pessoas pelo menos o que eu escuto que sempre o processo leva a uma possibilidade maior das pessoas das mulheres terem gêmeos né isso ainda existe ou não mais e esse e esse desgaste esse estresse também já não é mais uma realidade
1: Ó, oh, eu sou. Eu, como infectologista, talvez eu não tenha, não, não responda da forma mais tecnicamente adequada do que quem é da reprodução assistida, mas sem dúvida o que a gente acaba acompanhando essas pacientes por causa de questões in, in infecciosas é que a, as tecnologias hoje melhoraram muito, é muito diferente. Eu acompanho isso há muitos anos, há anos atrás era era muito mais complexo e eu diria até que mais arriscado você fazer essas fertilizações, essa reprodução é, humana, né? Porque você tinha, você induzia muito um uso muito maior hormonal nas pacientes, então tinha muito maior risco de você ter eventos adversos relacionados à, à reprodução assistida. Hoje em dia, isso, o manejo disso melhorou muito. Então, estamos usando novas drogas, novas tecnologias, o um manejo melhor, experiência, nosso país tem grande experiência com isso. Então, nesse aspecto, melhorou. E o que a tua última observação em relação ao risco maior de ter é múltipla, ou seja, gêmeos, trigêmeos, claro que aumenta, né? As pacientes sabem disso, mas isso também melhorou, viu, Sergei? Porque no passado era menos programado, você tentava mais óvulos exatamente porque você não tinha tanta destreza né, de que ia dar certo. Hoje, esse manejo está muito mais seguro, então a gente acaba vendo sim, gemelar, a gestação múltipla é realmente uma uma coisa que a gente acaba vendo, mas não como a gente via no passado, às vezes, de trigêmeos, quadrigêmeos, então isso está mais controlado hoje em dia.
0: Muito bem, conversamos ao vivo com a médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutora Rosana Hittmann, que falou com a gente aqui no Oito em Ponto, a quem a gente agradece muito e deseja uma excelente quinta-feira. Obrigado, doutora Rosana, por nos atender. Eu
1: que agradeço e excelente dia a todos.